0: Lass uns noch beten. Herr, wir haben deine Liebe schon besungen und jetzt wollen wir genaueres darüber erfahren. Du bist der Gott der Liebe, der sich in seinem Wort geoffenbart hat und das sehr, sehr deutlich. Danke für die Weite deiner Liebe, das breite Spektrum, die un begrenzte Reichweite dieser Liebe an alle Menschen. Herr, macht es uns heute neu deutlich, dass wir ein Evangelium der Liebe haben, weil wir einen liebenden Gott kennen. Wir preisen dich. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, um dein Wort zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, Weihnachten ist selbst in dieser Welt das Fest der Liebe. Wie viel mehr ist es das für uns Christen? Wir sind uns der Geburt unseres Herrn Jesus Christus und deren Bedeutung sehr bewusst. Aber das Schönste über Weihnachten ist die Tatsache, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen Eingeborenen, Sohn gab, ihn sandte. Zu diesem Geben gehörte seine Geburt und sein Leben und sein Tod, seine Auferstehung. Aber tatsächlich ist Weihnachten nur das Ergebnis, das durch Gottes Liebe zustande kommt und deshalb ist es auch angemessen, dass wir etwas über die Liebe Gottes erfahren. Und vielleicht denkt ihr, ihr wüsstet genug zu dem Thema der Liebe, aber ihr werdet heute erneut feststellen, dass es einige Fragen zu der Liebe Gottes gibt. Diese Fragen wollen wir so gut, wie es uns irgendwie nur möglich ist, versuchen zu lösen. Lieben, wenn es irgendetwas gibt, was uns Christen kennzeichnet, dann ist es Liebe. Wir Gläubige lieben wesensmäßig und das nicht nur mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Aber wir reden natürlich auch darüber, wenn wir Zeugnis ableben, wenn wir evangelisieren, wir sind voller Eifer, dabei den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt und deshalb seinen Sohn sandte, um am Kreuz zu sterben. Und Wir haben der Welt verkündet, dass Gott Liebe ist und verkündigen Sündern regelmäßig, dass Gott sie liebt, jeden Einzelnen und das ohne Ausnahme. Die Schrift gibt uns Anlass dazu, dies zu verkündigen, denn sie sagt, Gott ist Liebe. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 11. So auch in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Es besteht kein Zweifel daran, dass Liebe eine Eigenschaft Gottes ist, ja, sogar sein Wesen ausmacht. Sie wird begleitet von Güte und von Freundlichkeit und von Barmherzigkeit. die alle Beweise und auch Ausdrucksformen seiner Liebe sind. Und es gibt viele Lieder über die Liebe Gottes, die wir selbst gehört haben und gesungen haben. Sie bringen unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass Gott tatsächlich ein Gott der Liebe ist. Und wie ich sagte, sind wir dabei, den Menschen zu erzählen, Gott liebt dich Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf die Welt sandte, um am Kreuz zu sterben und für die Sünde zu sühnen. Wir sind voll Eifer. Selbst den erbärmlichsten, den, den äh, feindlichsten und gottlosesten Personen zu sagen, Gott liebt dich. Und wenn du dich zu Christus bekehrst, dann wird er dich retten. Für mich war das früher immer sehr beeindruckend. Ich war äh, in der... Gefängnisarbeit in Herford, ein paar Jahre tätig. Und es war für mich überwältigend zu sehen, dass Mörder zum Glauben kamen und an Jesus glaubten. Nun, der Gedanke, dass ein Mensch, der gemordet hat, in den Himmel kommen könnte, das würde gegen alles verstoßen, was die Welt als richtig ansehen würde. Aber heute bin ich eigentlich mehr davon beeindruckt, dass Gott mich liebt. Und das, obwohl er mich durch und durch kennt. Aber egal, welcher Mensch zum Glauben kommt, alle beweisen die, erstaunliche, äh, beweisen die erstaunliche Liebe Gottes. Und wir wollen selbst den größten Sündern dieser Welt sagen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um für die Sünden der Welt zu sterben, damit jeder, absolut jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sagt Johannes 3, Vers 16. Lieben, das ist in dieser Bibelstelle so wunderbar. Und dieses jeder, das dort vorkommt, weist auf die universelle Weite der Liebe Gottes hin, seine uneingeschränkte Liebe zu allen Menschen. Wir verkündigen die Liebe Gottes deshalb überall und ohne Vorbehalt. Ganz einfach, oder? Ja, so ganz einfach ist es nicht, ähm, denn egal, was wir über die Liebe Gottes sagen, egal, wie hoch wir Gottes Liebe preisen und seine Güte und seine Barmherzigkeit, so haben die Menschen noch immer ernste und unbeantwortete und unberuhigende oder unruhigende Fragen, die sie immer noch in ihrem Herzen bewegen. Und sie fragen zum Beispiel, ja, wenn Gott Liebe ist, warum ist die Welt so voller Tragödien und Leid? Wenn Gott Liebe ist und Gott sogar souverän ist und über alles Kontrolle hat, warum um alles in der Welt würde ein liebender Gott eine Pandemie herbeiführen? Habt ihr solche oder ähnliche Fragen schon gehört? Garantiert, garantiert. Vielleicht stellt ihr diese Fragen sogar selbst. Es gibt eine Frage, die dabei noch tiefer reicht. Und das ist die Frage, wenn Gott lieb oder Liebe ist, warum würde er die Menschen in die Hölle schicken? Damit sie dort für immer leiden. Das entspricht keiner Definition der Liebe, wie wir sie als Menschen definieren. Was für eine Art von Liebe ist das, die die Welt kontrollieren kann und der Welt gestattet, so zu leiden, wie sie es tut? Was für eine Art von Liebe ist das, die souverän und in Kontrolle ist und arme, leidende Menschen in ein ewiges Feuer schickt? Wie soll ich diese Art von Liebe verstehen? Willst du überhaupt behaupten, Gott habe die Welt so sehr geliebt? Und dann würde ich dir sagen, wenn Gott die Welt wirklich liebte, würde er nie all dieses Leid zulassen und all die Qualen und Schmerzen und den Kummer und die Trauer und den Tod. Und ich sage dir, wenn ein Gott der Liebe das Universum lenken würde, würde er diese Liebe ausdrücken und er würde das tun, was Liebe meiner Meinung nach tun würde. Er würde alle Schmerzen beseitigen, alles Böse, allen Kummer und er würde die Zeit und die Ewigkeit nur mit Glück füllen. Ist das nicht eine tolle Definition? Ja, vielleicht aus deinem Herzen, aber es ist nicht das Wort Gottes. Die Menschen fragen, warum tut Gott das nicht, wenn er wirklich jeden liebt? Und darüber hinaus? Willst du mir auch noch sagen, dass Gott will, dass jeder errettet wird? Du musst ein Scherzkeks sein. Warum würde Gott einen Plan entwickeln, bei dem die Menschen in der Hölle landen. Und wenn Gott ein Gott der Liebe ist und jeden liebt, warum rettet er denn nicht einfach jeden? Kann er das nicht? Ist er unfähig? Und wenn Gott der liebende Vater der Menschheit ist, warum handelt er nicht wie ein menschlicher Vater, der seine Kinder liebt und sie es nie zulässt, dass seine Kinder irgendwelche Entscheidungen treffen, die zu ihrer Zerstörung führen? Wenn Gott ein liebender Gott ist, warum hat er die Sünde und den Tod überhaupt zugelassen? Hätte er hat doch gleich das weglassen können. Nun, diese und ähnliche Fragen ihr Lieben, sind berechtigt. Aber sie erfordern Antworten. Und es gibt etliche, die es mit einer Reihe von möglichen Antworten versucht haben. Hier ist eine Antwort. Eine dieser Antworten ist die sogenannte Allversöhnung, die Lehre der Allversöhnung. Besagt, dass am Ende letztlich doch alle gerettet werden. Sie besagt, dass der Heilsplan Gottes letztendlich alle erfasst und dass Gott jeden retten wird. Am Ende kommt jeder in den Himmel und die Hölle existiert nicht mehr, weil selbst Satan versöhnt wird. Nun, auf diese Art beantworten diese Menschen das Problem, wie Gott so viele Menschen in die Hölle schicken könnte, außer den wenigen, die glauben. Und die Antwort lautet ihrer Meinung nach, dass Gott es am Ende gar nicht tun wird. Er wird sie einfach am Ende alle mit sich versöhnen. Das ist die Lehre der Allversöhnung. Andere beantworten die Frage mit einer Theorie der kompletten Vernichtung des Menschen. Die sagen, ja, hier ist die Lösung. Es gibt keine Hölle. Das Einzige, was Gott mit den Menschen machen wird, die nicht glauben, er wird sie einfach auslöschen. Sie werden einfach nicht mehr existieren. Sie werden gar nicht mehr bewusst leben. Deshalb gibt es auch keine elende Hölle, in der sie bewusst leiden müssen, weil Gott sie einfach auslöschen wird. Es gibt diese Vernichtungslehre also. Hier leben ganze Gruppen von Menschen. Gemeinden und Sekten vertreten heute noch genau diese Auffassung. Entweder die Allversöhnungslehre oder diese Vernichtungslehre. Manche Menschen lösen also das Problem, indem jeder einfach am Ende gerettet wird und andere damit, dass sie ausgelöscht werden. Nun, dabei gibt es ein klitzekleines Problem und ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch. Es ist ein großes Problem. Es ist nicht biblisch. Die hört sich ganz gut an und das würde unsere Ansichten und Gefühle irgendwie beruhigen, Denn erstens könnten wir uns jedem gegenüber gut fühlen und wir könnten uns entspannen, was die Evangelisation angeht. Wir müssten gar nicht mehr evangelisieren, wir müssten gar nicht mehr rausgehen. Letztlich kommen ja alle irgendwo in die Hölle oder vernichtet. Wenn der Typ nicht mehr existiert, ist ja auch okay. Hm. Wir bräuchten uns da nie um niemanden Sorge machen, denn es gibt ja keine Hölle. Und das Problem ist, dass die Bibel beides nicht lehrt. Nun, wieder andere haben gesagt, das ist doch ganz einfach. Gott liebt einfach keine Menschen, die ihm nicht gehören. Er hasst sie. Da muss man sich also keine Gedanken darüber machen, dass Gott Liebe enttäuscht wird, dass Gott die Menschen liebt und sie dann verdammt. Denn Tatsache ist, dass er jeden, den er verdammt, hasst. Also ganz einfach, oder? Er liebt sie gar nicht. Nun, diese Leute würden sagen, dass die Liebe Gottes selektiv ist. Sie gilt nur jenen, die an Gott glauben. Den Rest dieser Leute hasst Gott. Und sie würden euch Passagen aus der Bibel zeigen, dass Gott jeden Tag zornig ist auf die Bösen, weil er das Böse und den Weg des Bösen hasst. Und sie würden Stellen anführen, wo Gott Feindschaft gegenüber der Sünde und gelegentlich sogar gegenüber den Sündern ausdrückt. Sie würden sagen, dass man das so verstehen muss, dass jeder, äh, Gott jeden hasst, der nicht an ihn glaubt. Und dass die Liebe Gottes deshalb einfach nur eingeschränkt ist. Dass sie nicht eine weite Liebe Gottes ist. Sie ist nur die Liebe für die Auserwählten. Leute, da gibt es auch ein klitzekleines Problem. Und ich bin wieder sarkastisch. Es ist ein großes Problem. Die Bibel lehrt auch das nicht. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Manche würden kommen und sagen, halt. Sei du einfach ruhig. Halt einfach deinen Rand. Shut up, sei ruhig. Denn du hast kein Recht, diese Frage zu stellen. Und damit gehen solche Leute dann gewöhnlich sehr schnell zu Römer 9 und nutzen, nutzen die Worte von Paulus, der sagt, ja Mensch, wer bist du denn? Und dass du mit Gott rechten willst, spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gesandt gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Nun Paulus sagt hier, wenn ihr rumlauft und diese Fragen stellt, was Gott tut, dann haltet den Mund, denn Gott ist Gott. Gott wird tun, was immer er tun will, denn er ist Gott. Er ist der Töpfer, er entscheidet, wie der Topf sein wird, wie er geformt wird. Gott hat geschaffen, Gott hat es so gemacht, wie es ihm gefiel. Also hör auf, diese Fragen zu stellen. Und ich werde feststellen, das ist gar nicht mal so falsch. Da ist auch viel Wahrheit dran. Wir werden tatsächlich die Antworten, irgendwo werden uns die Antworten ausgehen und wir werden letztlich auch bei Römer 9 tatsächlich ankommen müssen und uns mit dem abfinden, dass Gott in seiner Weisheit handeln wird. Es ist richtig, dass wir hier Fragen haben, die wir zwar verstehen, aber auf die wir nicht alle eine vollständige Antwort besitzen. Aber selbst wenn wir die Fragen nicht komplett lösen können, so wollen wir doch so weit, wie es nur irgend möglich ist, darauf eingehen. Bevor wir an den Punkt kommen und bei Römer 9 landen, gibt es Dinge, die wir zuvor begreifen müssen. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie Gott die Welt lieben kann und ein Gott der Liebe sein kann und die Dinge gleichzeitig so sein können, wie sie sind, dann müssen wir den Menschen nicht gleich sagen, halt den Mund. Stell diese Frage nicht. Du hast nicht das Recht, diese Frage zu stellen. Du bist nur der Ton und der Töpfer kann machen, was er will. Lasst uns das nicht tun. Wir sollten nicht so reagieren. Denn die Bibel gibt uns tatsächlich gut nachvollziehbare Wahrheiten über die Liebe Gottes. Und ja, es stimmt, wir werden letztlich an den Punkt kommen, wo wir Gottes Urteil als Töpfer vertrauen müssen. Aber lasst uns da nicht beginnen, nicht gleich zu Beginn dorthin springen. Ich möchte euch zeigen, wie man die Liebe Gottes verstehen kann, wenn wir sie in drei verschiedenen Kategorien betrachten. Wir werden uns ein paar Wochen damit beschäftigen, nachdem, hört mir gut zu, ich mit dem Markus-Evangelium fertig bin. Es gibt weniger als eine Handvoll Predigten für das Markus-Evangelium. Jesus hängt bereits am Kreuz im Markus-Evangelium. Und das Markus Kapitel 16 ist nicht so lang, wie ihr glaubt, dass es ist. Und dann werden wir hier diese Serie der Liebe Gottes fortsetzen. Dies ist der Anfang heute. zum Weihnachtsfest. Das ist eine wichtige Einleitung, die ich heute unbedingt rüberbringen wollte. Bevor wir nicht alle Aspekte der Liebe betrachtet haben, haben wir ein unvollständiges Bild von ihr. Wir wollen also dann keine voreiligen Schlüsse äh, ziehen, sondern wir begeben uns auf eine Reise der Liebe in den frühen Monaten des Jahres 2022, so der Herr will und wir nicht schon vorher entrückt sind und noch leben. Und wenn ihr die Reise mitmacht, dann werdet ihr auch das Ziel lieben, wenn ihr dort angekommen seid. Ich möchte drei Kategorien der Liebe Gottes aufzeigen und diese im Laufe der Serie erklären. Und wir werden dabei sehr wichtige Fragen beantworten. sowohl theologischer als auch äh, pragmatischer Natur, von der pragmatischen Seite her betrachtet. Und es wird euch helfen, wenn ihr mit Menschen redet, besonders in dieser Zeit, in der Menschen voll von Fragen sind, warum die Dinge mit Gott so geschehen, wie sie es tun. Hier sind diese drei Kategorien. Die erste betrifft und erklärt ihren Umfang. Und ich nenne sie einfach die Weite der Liebe Gottes. Das ist 1a, ganz recht. Gottes Liebe ist in einer bestimmten Art und Weise, in ihrem Umfang, ihrem Spektrum unbegrenzt. Und deshalb eben die Weite der Liebe Gottes. Die zweite Kategorie betrifft hingegen die Einschränkung der Liebe Gottes. Oder Beschränkung, Einschränkung, Begrenzung. Ja, die Einschränkung der Liebe Gottes. Und dabei befassen wir uns damit, wie Gott seine Liebe begrenzt, wie er sie eingeengt erweist, sie limitiert und auch manche äh, gewisse Abstriche macht. Und zum Schluss sehen wir eine dritte Kategorie uns an. Und das ist die Kategorie der Ausrichtung der Liebe Gottes. Die Ausrichtung der Liebe Gottes. Sie ist auf ihn ausgerichtet, auf seine Ehre. Die Ausrichtung der Liebe Gottes, seine eigene Ehre. Nun, wir werden uns nacheinander damit beschäftigen. Und heute Nachmittag fangen wir mit dieser ersten Kategorie an. Die Weite, die Weite der Liebe Gottes, Weite im Sinne von Grenzenlosigkeit. Im Verlauf unserer Betrachtung dieser Kategorie werden wir die Herrlichkeit Gottes zunehmend besser verstehen. Und ihr werdet sicherlich einiges Neues davon erkennen, was ihr zuvor nicht erkannt habt. Lasst uns also die erste Kategorie ansehen, die Weite der Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, die laut der Schrift eindeutig, allgemein, universal, wahllos, bedingungslos und unbegrenzt ist. Das kann man sagen. Gott liebt jeden. Es ist die Weite der Liebe Gottes, wie auch immer ihr das auch ausdrücken wollt, aber diese Liebe erstreckt sich auf alle Menschen zu jeder Zeit. Und das ist auch übrigens, was Paulus sagt im Titusbrief, Kapitel 3 dort, als er von der, Menschenfreundlichkeit oder der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes spricht. Es ist diese allgemeine Liebe für die gesamte Menschheit. Und die Schrift bekräftigt diese Liebe an vielen Stellen, so auch in Matthäus, Kapitel 5, dort in Vers 43. Das ist übrigens ein Vers, der den Hintergrund für, Johannes 3, Vers 16 stellt unseren Wochenvers, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Hintergrund dafür. Matthäus 5, 43 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ähm, das bedeutet, die Rabbiner haben gelehrt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ihr Lieben, das war die vorherrschende Theologie der Juden, zu Jesu Zeiten, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Das bedeutete nach ihrer Auslegung, liebe deine Mitgenossen, die Juden, und hasse die Heiden. Sie, verhass, sie verachteten alle Heidenvölker und liebten ihre eigenen Leute. Und das wurde ihnen so gelehrt, das wurde euch so gelehrt, sagt Jesus hier, wenn sie also... ihresgleichen liebten und die heiden und die während die sie die samariter dieses mischvolk hassten fühlten sie sich im recht warum weil das so ihre theologen ihnen beigebracht hatten sie sagten das wäre gott wohlgefällig aber in vers 44 sagt jesus ich aber sage euch liebt eure feinde Mit anderen Worten, liebt nicht nur euresgleichen, liebt nicht nur diejenigen, die in eurer eigenen Familie sind, liebt eure Feinde und zeigt diese Liebe, indem ihr sogar für sie betet, die euch für die betet, die euch verfolgen. Macht es, wie Jesus es tat. Erinnert euch am Kreuz, an der Kreuzigung, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun oder wie Stephanus, als er gesteinigt wurde, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Beide wurden von mörderischen Menschen getötet. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet selbst für jene, die euch verfolgen. Und dann in Vers 45 nennt er den Grund dafür. Und da heißt es, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Was bedeutet das? Söhne eures Vaters im Himmel? Nun, damit könnt ihr bekunden, dass ihr tatsächlich zur Familie Gottes gehört. Jemand, der die Feinde liebt, der gehört zur Familie Gottes. Dass ihr Kinder Gottes seid, das erkennt man daran. Epheser 5, Vers 1, werden wir sogar aufgefordert, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Ahmt Gott nach und wandelt in der Liebe. Und worum geht es dabei? Es geht darum, dass ihr eure Feinde liebt, weil ihr Kinder Gottes seid und weil Gott seine Feinde auch geliebt hat. Das bedeutet es, nichts anderes. Gott liebt nicht nur seine Familie, Gott liebt auch seine Feinde. Und am Kreuz, und das haben wir im Markus Evangelium gehört, demonstrierte Jesus seine Liebe gegenüber denjenigen, die nicht glaubten. Erinnert ihr euch? Er lässt sich ans Kreuz nageln und ist so. Geduldig, so gnädig, so barmherzig. Dass nicht sofort Feuer vom Himmel kommt und alle Vernichtete. Nein, er ist ein liebender Herr Jesus Christus, ein liebender Gott. Liebt eure Feinde, damit ihr wie euer Vater und der Herr Jesus sein könnt, der seine Feinde liebte und sie immer noch liebt. In Markus 10 zum Beispiel geht es, um denselben Gedanken, nur etwas erweitert. In der Geschichte des reichen Jünglings geht es letztlich darum, dass, ihr, dass dieser zu Jesus kommt und was sagt und was wollte? Er sagt, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Tolle Frage, oder? Ich wünschte, das würden viele Leute fragen. Der fragt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote. Das heißt es, äh, Markus 10, 19 dann, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er nennt ihm also diese Gebote. Und der Gedanke dahinter ist, ihn mit seiner Sünde und seinem Verstoß gegen Gottes Gesetz zu konfrontieren. Aber was macht er? Stattdessen antwortet dieser junge Mann was? Oh, Vers 20, Meister, das habe ich alles gehalten seit meiner Jugend an. Ich habe nie das Gesetz gebrochen. Das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Dieser Mann glaubt, er sei vollkommen gerecht und ohne Sünde. Und deshalb sagt Jesus, du willst ewiges Leben? Nun, das Erste, was du erkennen musst, ist, dass du ein Sünder bist. Und wenn du nicht weißt, dass du ein Sünder bist, dann... wirst du das ewige Leben nicht bekommen. Denn das, das ewige Leben, ist nur für bußfertige Menschen. Und deshalb konfrontiert er ihn mit seiner Sünde, aber dieser Mann leugnet, dass er irgendwelche Sünden hat. Und dann kommt er zu der zweiten Komponente. In unserem Heil ist die Bereitschaft, Christus gehorsam zu sein. Als erstes müsst ihr zugeben, dass ihr Sünder seid und dann müsst ihr euch Christus unterordnen. Und deshalb prüft Jesus jetzt diesen Jüngling. Und er sagt, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und folgt mir nach. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Kinnladen runterfiel? Keine Chance. Es gab zwei Dinge, die der junge Mann auf keinen Fall tun würde. Erstens. Er wollte seine Sünde nicht bekennen und zweitens würde er Christus nicht folgen und schon gar nicht zu diesem Preis. Leute, in dem Fall, wie wir es hier sehen, ist es wirklich schwer, gerettet zu werden und es ist sogar unmöglich, gerettet zu werden, ohne diese Dinge zu tun. Und das ist, was Jesus auch sagt, wenn er in Vers 23 dann dort an der Stelle sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Aber das, worauf es wirklich ankommt, und ich spreche über die Liebe Gottes, das findet ihr in Vers 21. Das Traurige an der Sache ist, dass der Jüngling, Davon zog in Vers 22, aber in Vers 21 eine erstaunliche Aussage. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Da muss man zweimal gucken, Da steht da. Die Liebe Gottes, die Jesus erweist, ist nicht nur den Seinen vorbehalten. Hier liebte er einen offenkundigen, einen unbußfertigen Menschen, der ihn ablehnte und sich ihm nicht unterordnete. Jesus liebte ihn. Und das erging auch dem Volk Israel so. Sie verließen Jahwe Gott, obwohl sich dieser mit dem Volk einen Namen machte. Jahwe Gott liebte das Volk Israel tatsächlich. Und so wurde Jesus zu ihrem Erretter, doch sie lehnten ihn ab. Und das Volk entschied sich für die Sünde und wurde dafür gerichtet. Wenn wir also sagen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dann müssen wir verstehen, dass es, dass es seinen Sohn gab, um Retter der Welt zu sein, ebenso wie Gott sich als Retter des Volkes Israels, ähm, als Retter des Volkes Israels erwies, obwohl keineswegs ganz Israel an ihn glaubte. Er blieb dennoch offiziell ihr designierter. Retter. In Johannes 3, Vers 16 steckt der Kern der ganzen Sache. Da heißt es denn, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da steht nicht, dass Gott die Auserwählten liebte. Steht er nicht. Sondern, dass er die Welt liebte. Und die Ausnahme ist, dass die Welt, die er liebt, vielleicht glaubt und vielleicht auch nicht. Der Kontext verlangt allerdings, dass hier Welt nicht enger gesteckt werden kann. Nicht nur auf die Welt seiner Auserwählten, sondern alle. Und wenn ihr zu Vers 19 kommt, dann seht ihr, was wir auch gesungen haben, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Welt muss also eine Welt sein, die Menschen beinhaltet, die die Finsternis lieben. Die Welt ist der weiteste möglichste, mögliche Bezug. Gott liebt die ganze Welt und er gibt seinen Sohn für die ganze Welt und in dieser ganzen Welt gibt es einige, die glauben und andere, die nicht glauben. Es gibt eine, die das Licht lieben und zum Licht kommen und andere, die das Licht hassen und in der Finsternis bleiben. In einem weiteren Abschnitt des Johannes-Evangeliums drückt Jesus das so aus. Er war in der Welt, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und das ist nicht die, die er war in der Welt der Auserwählten und die Welt erkannte ihn, nein, das, ist, das, ist, das sind alle Das ist die Welt im Allgemeinen. Schaut einmal Johannes 4, Vers 24, nee, 42, Entschuldigung, 42. Da spricht Jesus zu der, beziehungsweise er hat mit der Samariterin gesprochen. Aber da heißt es, und zu der Frau sprachen sie, das sind die Samariter, die jetzt zu der Frau sprechen, die aufgrund ihres Zeugnisses geglaubt hatten, die Samariter, und sie sprachen zu ihr, nun glauben wir nicht um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig, was ist, der Retter der Welt. Johannes 4, 42, Christus, erster Christus, wahrhaftig der Retter der Welt. Johannes weiß, was er meint, wenn er Welt sagt, Und die Samariter waren überrascht davon. Warum? Weil die Juden immer gesagt haben, liebe der Nächsten und hasse die ausgestoßenen Samariter und Heiden. Und hier kommt Jesus und sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt und wirft damit den Kern des Rassismus jener Zeit über den Haufen. Und er sagt, er liebt sie alle. Und wir Christen schwelgen in dieser Tatsache in ersten Johannes Brief im Kapitel 4, Vers 14 heißt es, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und deshalb kann Gott sagen, er hat keine Freude am Tod der Bösen und deshalb kann Gott sagen, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Deshalb kann Gott sagen, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden seine Liebe ist unbegrenzt wir sehen ihre weite und weil das so ist gibt es auch unbegrenzte realitäten in bezug auf christus wenn gott die welt liebt und seinen sohn in die welt sandte so geschah das als retter der welt und das ihr lieben lässt sich nicht begrenzen aber damit die weite damit wir die weite besser verstehen und was damit gemeint ist, zeige ich euch vier Wege, vier Methoden, wie Gott die Weite seiner Liebe erweist. Okay? Vier Wege, bei denen wir die uneingeschränkten Umfang von Gottes Liebe sehen. Okay? Die Weite der Liebe zeigt sich an diesen vier verschiedenen Wegen. Und das ist kein großes Geheimnis, das kann Kann euch jeder aus dem FF sagen, was, was es ist, aber hört mal genau zu. Erstens, allgemeine Gnade. Allgemeine Gnade. Allgemeine Gnade bedeutet, dass es allgemeine Gunsterweise von Gottes Güte gibt, die wir hier in unserer Welt sehen. Wenn ihr an Gottes Liebe zweifelt, dann solltet ihr euch noch einmal in der Welt umsehen, in der wir leben. Vielleicht sagt ihr, oh, es gibt so viele Sorgen in dieser Welt. Es gibt so viel Kummer und ja, das stimmt. Aber ihr Lieben, der Grund dafür, dass ihr diese Sorgen und den Kummer seht und erkennen könnt, ist, weil es so viel Freude gibt. Der Grund dafür, dass ihr Hässlichkeit erkennt, ist, weil es so viel Schönheit gibt. Und der Grund dafür, dass ihr die Enttäuschung erkennt, ist, Dass es auch so viel Erfüllung gibt. Seht euch nur die Kehrseiten an. Begreife, dass du ein gefallener und unwürdiger Sünder bist. Und wirklich der einzige Grund, warum Gott dir etwas zu lachen gibt, etwas zu belächeln, etwas, das du liebst oder über das du dich freuen kannst, ist der, dass er ein liebender Gott ist. Und obwohl wir unwürdige Sünder sind, demonstriert er uns seine Liebe. liebt sogar uns unwürdigen Sündern. Und das nennt Gott allgemeine Gnade und die Bibel. In äh, Matthäus 5, Vers 45, diese Verse werden auch oft angeführt, führt Jesus die Aussage, die er über Gott als liebenden Vater und als seine liebenden Kinder gemacht hat, weiter aus. Und er sagt dort, er führt als Beweis von Gottes Liebe etwas an, dass ihr wirklich bei uns schon, manches Mal gehört habt, da heißt es, denn Gott lässt was machen? Er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ihr Leben ist recht, regnet über jeden. Und Regen jetzt nicht im negativen Sinne, also, ja. Also, sondern im Positiven, dass die Erde bewässert wird. Ja, das, ohne Regen wächst nichts. Und er lässt es regnen bei den Bauern, der Gott am Morgen noch geflucht hat und Gott hasst. Und er lässt es regnen über den, der ihn liebt. Er macht keinen Unterschied. Und die Sonne scheint über jedem. Die Blumen blühen in jedermanns Garten und viele Menschen haben viel Spaß und viel Freude und viel Glück. Und das hat nichts damit zu tun, ob sie Gott kennen oder ihn nicht kennen. Es ist nicht so. So läuft es im Leben und auch in Apostelgeschichte 14 sehen wir eine Aussage über die allgemeine Gnade. Dort heißt es in Vers 15, wo Paulus zu den Heiden in Ikonium sprach, da heißt es in Vers 17, sagt er, dass Gott, der den Himmel und die Erde und alles all das schuf, sich nicht selbst unbezeugt gelassen hat, ohne ein Zeugen für seine Liebe und seine Güte zu geben. Denn er hat euch Gutes getan. Da heißt es, er hat euch Regen vom Himmel gegeben und fruchtbare Zeiten und eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Leute, ihr könnt heute essen gehen und geht in die nobelsten Restaurants und ihr seid nicht die Einzigen, die da gut speisen können. Ihr seht die Ungläubigen, die Gotteslästerer, sie alle dürfen wunderbares Essen genießen. Das ist allgemeine Gnade Gottes. Gott liebt den Menschen so sehr, dass sie das genießen dürfen. Sie erkennen es nur nicht an. Das ist allgemeine Gnade. Zweitens erweist sich Gottes Liebe durch sein Mitgefühl. Sein Mitgefühl. Es ist seine mitfühlende Liebe und es, um es anders auszudrücken, eine Liebe, die Mitleid hat mit den Menschen. Gott hat oft ein zerbrochenes Herz. Wisst ihr, man hört Menschen Folgendes sagen, und ich möchte das korrigieren, weil es nicht wahr ist, man hört Menschen sagen, nun, du musst wohl ganz, etwas ganz Besonderes sein, weil Gott dich so liebt. Das hört man ständig. Aber das ist bestenfalls eine psychologische Stärkung des Egos. Das ist nicht biblisch. Gott liebt euch nicht, weil ihr so liebenswürdig seid oder ich. Deshalb liebt er uns nicht. Da findet er keinen. Gott schaut sich um und er findet keinen, der Gutes tut. Das ist nicht einer. Gott hat nicht gesagt: Oh, den muss ich haben. Der ist so liebenswürdig. Nein. Das seid ihr nicht, das bin ich nicht. Wir sind jämmerliche, wertlose Sünder, die auf dem Müllhaufen der Ewigkeit der Hölle landen, wenn wir nicht durch Gottes Gnade errettet werden. Und wir haben keinen in uns lebenden Wert, nicht keinen intrinsischen Wert in uns selbst. Fakt ist, es gibt nichts Liebenswertes in uns. Es ist keine Liebe, die auf eurem Wert beruht. Es ist die Liebe des Mitleids. Mitleid für das, was Wert hätte haben können, aber keinen hat. Es ist mitfühlende Liebe. Es ist eine Liebe der Traurigkeit, eine Liebe, die sagt, oh, wenn das Abbild Gottes doch nicht so unwiderruflich oder bringlich ruiniert worden wäre. Es ist einfach universelles Mitleid. Es ist eine Trauer, die sich auf alle Menschen erstreckt. Lieben Gott, hat keine Freude am Verderben der Menschen. Es ist, er ist bekümmert, dass das Abbild Gottes so ruiniert und verschwendet ist, wenn es so ist, wie es ist. In Jeremia 13 vergisst Jeremia die Tränen Gottes. Denn Gott ist ein Geist und wir lesen in Vers 16 dort, in Jeremia 13, gebt Jahwe euren Gott die Ehre. Und Vers 17 sagt er, wenn ihr aber nicht hören wollt, wird mein Auge unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen. Das sind letztlich nicht Jeremias Tränen, sondern Gottes Tränen. Gott weint über den Ruin seiner Geschöpfe. Das sieht man auch in Jeremia 48. Aber lasst uns einmal zu... den Evangelion gehen, Matthäus 23, und dort in Matthäus 23, Vers 37, sagt Jesus zu der ihm geliebten Stadt Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann in Lukas 19 und Vers 41 lesen wir, dass Jesus über die Stadt blickte und was tat? Er weinte. Er weinte. Übrigens, der kürzeste Vers in der Bibel ist, Jesus weinte. Aber er weint. er hat Mitgefühl. Er blickte nicht nur auf sie nieder und sagte, sie sind so wunderbar, sie sind alle unwiderstehlich. Nein, er hatte Mitleid. Es war Mitleid und Trauer, nicht Liebe, die durch den vorhandenen Wert der Menschen motiviert wurde, sondern Liebe, die durch den Vergeudeten, den Verlorenen Wert motiviert wird. Es ist einfach mitleidende Liebe. Und das ist Die selbe Sache, die ihr vielleicht empfinden würdet, wenn ihr über den Berliner Weihnachtsmarkt geht und dort einen armen Penner im Rinnstein liegen seht. Ein Mensch, der nichts an sich hat, was euch zu Neigung entlockt. Aber es gibt in euch ein herzzerreißendes Mitgefühl des Mitleids. Ein Mitleid wegen dem, was hätte sein können und vielleicht auch einmal war. Und das ist die Liebe Gottes im Reich des Mitgefühls. Und drittens, der dritte Ausdruck dieser Weite der Liebe Gottes ist Liebe der Warnung, die Liebe der Warnung. Ihr Lieben, diese Liebe dürfen wir nicht vergessen, nicht unterschlagen. Nichts demonstriert Gottes Liebe deutlicher als die zahlreichen Warnungen vor dem künftigen Gericht. Wisst ihr, dass mehr über die Hölle gesagt wird als über den Himmel? Es wird ständig gewarnt. Die Schrift ist voll davon. Und wenn Gott die Menschheit nicht wirklich liebte, dann bräuchte er sie nicht zu warnen, weil sie ihm egal wäre. Aber er liebt sie und sie ist ihm wichtig und er spricht Warnungen aus. Jeder einzelne Mensch, der irgendetwas über die Schrift weiß, der weiß, dass sie voller Warnung über Gericht ist, gefolgt von der ewigen Hölle, der Feuersee, ewige Strafe. Warum? Weil Gott die Menschen genug liebt, um zu warnen. Sehen wir sein, seine Liebe, seine Weite. In Lukas 13, Vers 3 und 5 sagt Jesus genau dasselbe. Er sagt, Euch sage ich, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Ihr erinnert euch, da wurden Menschen erschlagen von einem niederfallenden Turm. Wenn wir nicht Buße tun, dann werden wir auch so umkommen und ewig verderben. Und das ist die Botschaft des Neuen Testaments und die des Alten Testaments. Es ist die Botschaft der ganzen Bibel. Und es gibt einen heiligen Gott und einen heiligen Standard. Und wenn ihr dem nicht gerecht werdet, dann seid ihr auf dem Weg der Hölle. Dafür gibt es nur einen einzigen Ausweg. Und der besteht darin, mit einem bußfertigen Herzen zu Gott zu kommen. Bittet um Vergebung, fleht um Barmherzigkeit, die Gott euch dann aufgrund des Werkes Christi gewähren wird. Aber ohne das seid ihr auf dem Weg zur Hölle und ich will es an dieser Stelle nicht wieder ausbauen, das haben wir bereits am Musikabend mit allem Nachdruck vorgenommen. Und ich möchte betonen, es ist so wichtig, es ist ein Ausdruck der Liebe, wenn wir warnen. Und Jesus hat das oftmals so gemacht, dass er mit einer schockierenden Einseitigkeit gepredigt hat. Und die Themen so stehen gelassen hat. Und nicht ausbalanciert hat. Und nicht gesagt, oh, jetzt muss ich das wieder gut machen, was ich gerade gesagt habe, über die Hölle. Das hat er nicht getan. Er hat deutlich gesprochen. Es ist eine Liebe, die warnt. Liebe ist nicht nur eine kuschelige Emotion. Liebe ist aufrichtige Besorgnis um das Schicksal der Menschen. Viertens. Er sich die Weite der Liebe Gottes im Ruf des Evangeliums. Im Ruf des Evangeliums. Was bedeutet das nun zum Beispiel, wenn Jesaja sagt, kommt her, kauft und esst, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch, ohne einen Preis. Wenn Jesus in Matthäus 22 das lehrt, dann hört sich das anders an. Das Reich, der Himmel gleicht einem König, sagt er, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete, seine Sklaven aussandte. um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, die aber nicht kommen wollten. Und das dann heißt, er ging in die Straßen und Kreuzungen hinaus und rief andere. Merkt ihr, dass hier steht, er zog aus und rief die, die zur Hochzeit geladen waren und dass diese nicht kommen wollten? Das ist sehr wichtig. Matthäus 22, Vers 3, der Ruf des Evangeliums geht aus an Menschen. An alle Menschen. Und er geht zunächst aus an Menschen, die nicht kommen wollen. Und das ist die Liebe Gottes, denn er ruft dennoch. Und Lukas 14 heißt es, Verse 16 bis 18, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte einen Sklaven zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Ich denke oft an diesen Vers. Aus anderen Gründen. Das erzähle ich euch später mal. Das ist der Ruf des Evangeliums. Das ist der König, der Sünder zum Bankett ruft. Und sie kommen nicht. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes warnt nicht nur vor Gericht. Die Liebe Gottes ruft auch zum Heil. Jesus ruft und lädt ein: kommt. Her zu mir alle, die ihr, was, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Lukas 2,10, das haben wir am Freitag gehört, kommt der Engel und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt David's der Retter geboren. Ist das nicht wunderbar? Das ist eine frohe Botschaft für alle Menschen. Zunächst den Juden und dann auch den Heiden. Gottes Liebe für die Menschheit ist klar erkennbar an seinem Angebot des Evangeliums. Der Ruf geht aus an alle. Und der Pfad zum Evangelium wurde für jeden freigemacht. Denkt dabei nur an Römer Kapitel 1, wo es beginnt. Dort in Römer 1 heißt es, dass von Gott erkennbarer ist und er ihn offenbar. Und nicht nur das, die Schöpfer, Schöpfung überall um uns herum demonstriert, das Wunder Gottes. Und wenn ihr dieser Kenntnis nicht gerecht werdet, sagt Paulus in Römer 21, so habt ihr keine Entschuldigung mehr dafür. In Römer 2 heißt es dann, dass selbst die Heiden, die keine Schrift haben, gewissermaßen ein wortloses Büchlein haben auf ihren Herzen, die haben es in ihrem Herzen geschrieben, Es ist das Gesetz, das in das Herz geschrieben wurde. Jeder, der auf die Welt kommt, kann also den ersten Schritt auf dem Weg zu Gott gehen und Schritt zwei auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Und es gibt sogar dazu noch ein Gewissen, das euch entschuldigt oder verklagt, je nachdem, wie ihr auf das Gesetz reagiert, das in eure Herzen geschrieben wurde. Und dann kommt ihr zum Johannesevangelium, dort in Kapitel 1 und Vers 9, und wir lesen das wahre Licht, und das ist Christus, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und ihr könnt da noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn ihr Schritt 1 und 2 macht, kann das Licht Christi auch euch erleuchten, sodass ihr das Evangelium versteht. Warum sonst würde Jesus in Matthäus 28 dazu auffordern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Warum würde er sicherstellen, dass auch wir in der Bibel das lesen? Weil das der Weite der Liebe Gottes entspricht. Dass wir gehen und von seiner Liebe Zeugnis ableben, Menschen aufrufen zur Umkehr. Das ist der weiteste Weg der Liebe Gottes. Seine Liebe für die Menschheit, wie es auch in Timotheus äh, 2, 4 und Kapitel 4, 10 heißt, unser Retter Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, denn einer ist Gott, äh, einer ist Mittler, der Gott, Jesus, der Mensch, Jesus Christus, Entschuldigung, er ist Retter, heißt es dort, aller Menschen, besonders der Gläubigen. Seht ihr Gott liebt die ganze Welt und ihr seht es in der allgemeinen Gnade und ihr seht es in seinem Mitgefühl, ihr seht es in all seinen Warnungen und ihr seht es im Ruf des Evangeliums. Und das beschreibt Jesus als den Retter der ganzen Welt. Er ist der von Gott bestimmte Retter der ganzen Welt, so wird er genannt. Und das Söhnewerk Christi. Das Werk Christi am Kreuz erweist ihn als Retter der Welt und hat Auswirkungen für die ganze Welt. Und es sollte dazu dienen, Gottes universale Liebe für Sünder zu offenbaren, für die ganze schuldige menschliche Rasse. Wegen des Werkes Jesu Christi am Kreuz als Retter der Welt sind alle Sünder dazu aufgerufen, Buße zu tun. zu glauben, Vergebung zu erfahren. Wenn sie das ablehnen, sind sie schuldig und werden bestraft. Und sie haben die Liebe Gottes verschmäht. Die Liebe Gottes ist für die ganze Welt. Und das beschreibt die erste Kategorie der Liebe Gottes, seine Weite. Und ich komme zum Ende. Und zwar in Johannes 6,31 sehen wir, wie Jesus zu den Juden darüber spricht, wer er ist. Nachdem er sie gespeist hatte, ihr erinnert euch da und in Vers 31 sagen die Juden, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben, Brot aus dem Himmel, gab er ihn zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater... Gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Zu wem spricht er? Er spricht zu den ungläubigen Juden. Und er sagt, mein Vater hat euch das Brot gegeben. Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Wer ist das? Jesus. Ganz deutlich. Er sagt damit deutlich, Er wurde gesandt, es wurde euch angeboten und er ist für euch, für die Welt, in die Welt gekommen. Und dann heißt es dort in Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Seht mal, er sagt, das Brot ist für euch aus dem Himmel gekommen und sie sagen, wir wollen es nicht. Vers 52, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Also sie haben jetzt gesagt Brot und wenn er das isst, ist, ist es ihr Fleisch. Und also okay. Und dann Vers 61 sagt er, war Jesus sich bewusst, dass sogar einige seiner Jünger murten? und dann kommt es zu diesem berühmten Vers 66 und lesen von der tragischen Konsequenz. Von da an gingen viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Was haben wir in diesem Abschnitt? Einen klaren Ruf des Evangeliums. Ein Angebot, das sich an die weiteste Gruppe von Menschen richtet. Es ist an die Juden gerichtet, die es ablehnen, Es ist an seine Anhänger gerichtet, von denen viele nur vorübergehende Anhänger waren, Keine wahren Gläubigen, sie drehen sich um und gehen davon. Aber Jesus sagt ihnen, ich bin das Brot, das vom Himmel für euch herabgekommen ist. Und ihr Lieben, wir müssen in der Lage sein, genau das zu jedem Sünder zu sagen. Er ist der Retter der Welt. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, die uns als deine Kinder in einem speziellen Sinne schon ergriffen hat, Aber du bist der Retter dieser Welt. Du hast es, dieses kostbare Evangelium, diese gute Nachricht anvertraut, damit wir anderen Menschen davon berichten, wer du bist und wie du liebst. Herr, und Tag ein und tag aus leben die Gottlosen von dem, was du ihnen schenkst. Sie atmen deine Luft, sie leben in deiner Schöpfung, aber sie erkennen dich nicht an. Und du bist sogar in dein Eigentum gekommen, du bist in deine Welt gekommen und die Welt hat dich nicht erkannt, weil sie ihre Sünde mehr lieben, mehr als dich. Herr, wir beten, dass du dich in diesen Tagen, an diesem Weihnachtsfest der Menschen erbarmst, in deinem Mitleid gegenüber den Menschen die dich noch nicht kennen, dass du herunterreichst zu denen, die bisher verstockt waren in ihren Herzen. Herr, und Wir alle haben Angehörige in unseren Familien und wir wünschen uns so sehr, dass sie das klare Licht des Evangeliums erkennen. Herr, du bist auch ein rettender Gott, der seine Liebe so aufblühen lässt, dass sie Errettung Rettung schenkt. Herr, rette du, Erbarme dich über uns gottlose Menschen und baue weiterhin deine Gemeinde zu deiner Verherrlichung. Danke für deine allgemeine Gnade. Danke für dein mitfühlende Liebe. Danke für deine warnende Liebe. Hilf uns, dass wir uns nicht dafür fürchten, Menschen auch zu warnen. In allem, mit allem Nachdruck. Hilf uns, den Ruf des Evangeliums als Ausdruck deiner Liebe anderen Menschen weiterzugeben. Um deines Namens willen. Amen.